0: It's Black Friday, ano, nakupujte ve slevách minus 80%, minus 120%, zaplatíme vám, když si koupíte tento produkt, nakupujte i vy. No, dobře.
1: To se to utnul takhle velmi rychle. Takhle
0: velmi rychle.
1: Já se tě, já jsem si tady užívala, pohodičku. Like, yeah. Nakupujte ve věcí větších slevách. Black Friday
0: je tu, nemůžeme se dočkat, až vám představíme, co jsme pro vás nezlevnili. Stop. Už
1: jsi zase utnul
0: Ty si chceš poslouchat ne, Počkej, tak já ti to postím takhle dolů. do pozadí jo, jo, Nechám jo, jo. to tady Vítejte u 63. <laughs> linky
1: Ano, přesně tak, jsme tady zase s Kovim ve studiu A tentokrát máme zajímavý a poměrně neaktuální téma, který už trošku proběhlo
0: Proběhlo, ale slevy jsou v České republice tématem které je aktuální neustále Přesně
1: tak, protože mimo Black Friday máme i Cyber Monday a Black Friday se nám prodlužuje asi na tři týdny a jsou
0: e-shopy, které Black Friday dělají 20krát do roka. Mně přijde už teďka, takže Black Friday je tu s námi stejně jako slevové akce. A my se
1: tomu dneska koukneme trošičku na zoube, jak to tak. doopravdy je.
0: Ale ještě než se vrhneme na naše téma, klasicky, jak máme ve zvyku, si nejdřív povíme, jak jsme se poslední týden měli, co jsme zažili a prožili, tak Teres předává ti štafetu. Co zajímavého si za poslední týden. Já, já se vždycky nestihnu
1: ani rozmyslet, ale myslím, že je perfektní týden den, podle mě si tak matně vzpomínám. To zní skvěle. <laughs> ne, já jsem dneska taková trošku unavená, protože jsem nějakou náročnější noc a už opravdu je na čase, no teď to nechci říct tak drsně, ale vykopat ho. teda Joniho ne, promiň, uh, ho z postele. <laughs> Jo ne, pardon, to ne, to jsem zase přestřelila.
0: <laughs> v pohodě a, ale teď to nechápu, jakože.
1: <laughs> Nebylí spíš s náma v posteli, jo, ale jo. on je takový hodně tulivej mm-hmm. A když se třeba v noci probudí, tak se tulí ke mně, že já teďka jak jsem těhotná, tak když se v noci probudím, tak pa hrozně dlouho usínám. Takže já třeba dneska jsem si pustila asi třikrát, přátelé, protože je jediná vlastně jako možnost, já jak vypnu vlastně to přemýšlení a teď mm-hmm. si jako přemýšlím, co budu dělat ten den a na co nespím zapomenout. Tak mě tam pořád jako i mrvéry, jedou přátelé a já u nich snadněji usnu. Takže dneska asi třikrát jsem se koukala asi ve dvě hodiny, ve čtyři a v šest. Oh. Takže, takže jsem taková, kdybych tady říkala nějaký nevhodné věci, Taky to, že jsem nevyspala.
0: No, budeš říkat věci s přátel, možná. <laughs> jako je to ideální den, kdy se dát čtverák, protože my dneska děláme čtyři epizody. Z toho vlastně děláme dvě čtvrteční, jednu do zásoby, na to se můžete velmi těšit, ta bude zase taková pikantní, zajímavá a jiná. A samozřejmě tuhle epizodu, kterou teď slyšíte ve čtvrtek, a pak taky dvě pondělní. Nutno říct, že jsme v posledních týdnech i vydali první tři pondělní epizody.
1: Ano, a jsou zajímavé, jsou tam výborné témata, jedno z nich je třeba, jak se vy mě ptá na těhotenský otázky. Ano, jsou to všechny otázky, které
0: mě ohledně těhotenství napadly, takže pro mě to bylo velmi obohacující.
1: Obohacující v uvozovkách bych řekla, možná, ne? Naprosto. No
0: ne, tak já jsem tím, že jsem dlouho ve svém okolí nikoho těhotného neměl, tak to pro tak mě bylo zajímavé, se trochu víc vcejtit do tvý kůže, co teďka třeba ty prožíváš. Pak jsme tam měli třeba téma našich nejlepších a nejhorších investic toho veselí. To je
1: poměrně zajímavý, tam se dozvíte taky takový peprný věci, co jsme si my dva koupili a co bylo úplně k prdu.
0: A taky tou to jsme to vlastně otevřeli, ty naše pondělní epizody. To byla kauza placených vzkazů a portál, který nabízel celebrity, které o tom často ani nevěděli, včetně třeba mě.
1: Ano, u čeho se COVID trošku rozčílil. No, trochu, Dobila. ale jenom. A zároveň <laughs> jsem
0: tam tak jako říkal, že to možná bylo celý trochu víc nafouklý, než to být muselo. Každopádně tyhle všechny tři epizody a bude jich každý týden přibývat, najdete na našem Patreonu, kde nás zároveň můžete podpořit.
1: Ano, a my tím zdravíme všechny naše patrony, protože to číslo rapidně roste, za což jsme velmi rádi a baví nás to čím dál tím víc tam vidět takovou krásnou komunitu lidí, který, který baví na se naše epizody.
0: Přesně tak, můžete mrknout na patreon.com linkaklub no a tvůj víkend, teda my jsme do toho trochu odběhli ale <laughs> víkend, tvůj jsem suma sumarum jsem se nevyspala, <laughs> prostě nevyspala. Ne,
1: ne, my jsme měli pár návštěv my jsme měli u nás přes víkend tak to bylo takový prýma děl, jsme s dětma, jsme pekli perníčky tak to mm-hmm. bylo fajn. To jsme vzpomínali vždycky, když já jsem pekla perničky, tak já jsem vždycky snědla i to těsto, oh. nebo vlastně nejdřív to těsto, takže už pak těch perničků bylo málo docela. Mm. A moje neteř Elizabet tak je úplně stejná jako já, takže ona teďka taky jedla to těsto, takže výborný mm. takový mm. návrat do minulosti. No a jinak, jinak takový krásný, poklidný vánoční, předvánoční čas, který si mm. užíváme. Mm. Co u tebe, COVID?
0: U mě v podstatě jako něco podobného. Ono opravdu tohle nejsou týdny, kdyby se toho dělo nějak moc. Já jsem po pěti letech obnovil svoji sérii Prasátko Slezina, oh. což je parodie na kreslenou pohádku Prasátko Pepa. Nebo ano. Prasátko Pepina, můžete znát v češtině, nebo Pepapek v angličtině. A takže je to po letech tak notná dávka nostalgie. A mě to teda upřímně strašně baví. Po tolika To bylo
1: vidět. Já jsem koukala se na kousek a moje segra, moje segra ke mně přišla a říká co to je, prosím tě, na co to koukáš. A teď na to chvíli kouká jsem a říká, co to je, říkám, to je kovy. Říkám, to je kovy? Tak <laughs> taky to trošku víc zaujalo, Tady když mm. jsem řekla tvoje jméno. Ale myslím si, že je to hrozně zvláštní, jako tvoje rozdvojená osobnost, takový veliký jako paradox, že ty na jednu stranu můžeš dělat tak velmi jako sofistikovaný videa a pak tam šoupneš prasátko pepy. Já si z dělám dlouho srandu, <laughs> že dabuji
0: kresená prasata a vědřuji se k politice občas, ale ono vlastně je to přesně, kdo já jsem, jo. Já jsem stejně mm-hmm. vlastně bláznivá osoba, která má dětinský a trapný humor občas a stejně tak jako mě vlastně zajímá, co se kolem mě děje. Takže já si, mě i baví vlastně, že v té tvorbě můžu tyhle obě osobnosti jako kombinovat a ani jak to vlastně není na škodu. Pro některé lidi to může být složitě možná pochopitelný. A ale
1: nikdo tě nezasazuje do nějaký role. Třeba kdyby si byl právě v nějakým třeba televizním, nevím, 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 nevím televizní show, tak by tě, hmm. tě asi víc trošku. Byla by formuvali. to stylizace
0: do nějaké role asi. Tohle
1: víc, jakoby, no. ale je pravda, role že
0: Dnešek to dost bourá. Já jsem nedávno viděl poslední díl uh, Last Week Tonight s Johnem Oliverem, mm-hmm. která je mi jako vlastně velkou inspirací často v tvorbě. A. Tam právě se hodně smývají ty hranice mezi tím, kde začíná končí humor, černý, nevhodnej a vlastně se to tam mísí s tím pokrýváním těch zpráv. Takže já myslím, že fakt dnešní doba je skvělá pro tohle to bourání těch hranic a škatulek díky i internetu. Doufejme. Doufejme. Takže tak jinak zbytekního týdne, vlastně jako jako klasický ve znamení, možná práce a teď vydávání našeho nového pořadu. s Googlem rozhovorového, takže vlastně jako žádný překotný velký novinky se nekonají. A ještě předtím, než se vrhneme na naše dnešní téma, které, jak už jsme vám slíbili, budou Slevy a Black Friday, mimo jiné, tu pro vás máme i sponzora dnešní epizody. V rámci našeho partnerství s Českou spořitelnou se tentokrát podíváme na hlasovou biometrii. Další praktickou ukázku toho, že více s poškou se vyplatí.
1: Tohle totiž zní trošku jako z budoucnosti Kovy, protože na influence zpošky tě prý poznají podle hlasu. To už je skoro jako naše Alexa.
0: No, je to tak. A ne, nemají tam vědmu ani dispečery s obřími hlavami, co by se pamatovali hlasy stovek lidí. Mají uh, to vymyšlené automaticky podle ano. všeho.
1: Stejně jako vy víte, že já jsem Teresa.
0: A já Kovy?
1: tak ve když jim voláte na infolinku, tak zase ví, že jste to vy. Právě díky chytrému systému hlasové biometrie.
0: Nemusíte tak zdlouhavě předčítat údaje z občanky ani zodpovídat bezpečnostní otázky, na které jste odpověď zapomněli asi tři hodiny po nastavení, jako já.
1: <laughs> A to je jenom jedna z mnoha výhod účtu u České spořitelny.
0: Přehled všech najdete na csas.cz účet online. No, a teď už se pojďme vrhnout na naše hlavní téma dneška. Teres, co jsi skoupila v letošní slevové mánii?
1: To já nemůžu říct.
0: To že jsou dárky? No, no,
1: něco. No, já jsem koupila jednu věc. A. A myslím si, že ji možná vrátím. Mm. <laughs> Nebo že si ji respektive nevyzvednu ještě. Mm. Potom, co jsem se trošku víc ponořila do, do Black Friday a do té, chtěla by říkat, problematiky, ale do toho, co zatím vlastně stojí, tak, uh, no, tak možná ještě uvažuju, že to úplně nebude ten nejvhodnější nákup, který jsem udělala. Ale jinak si nemyslím, že jsem typ člověka, který by nějak impulzivně nakupoval na Black Friday. Mm. A, ale myslím si, že možná některé jako slevy, když je něco, co se mi opravdu líbí na čím třeba dlouho uvažu, tak to mám opravdu jako dětinskou radost, když se mi to podaří koupit v té slevě.
0: Mně přijde, že ty slevy dávají smysl ohledně produktu, který třeba si dlouho chceš koupit a i je sleduješ nebo sleduješ ten vývoj té ceny. A najednou vidíš, že někde mají opravdu jako zlevněný, znatelně, takže do toho třeba jdeš. Na druhou stranu je spousta lidí a je to možná trochu i účel těch velkých slovových akcí, jako byl právě před pár dny. Friday, tě vlastně přilákat na ten web pod záminkou jako velkých slev, který reálně můžou být na pár produktů v té celé škále a donutit tě tam třeba utratit víc, anebo koupit ty produkty, které třeba zlevněný nejsou. Prostě donutit hmm. tě nakoupit. Pak
1: tě, pak tě trošku podsunou některé jako jiné věci. Já si vzpomínám, jak my jsme se tady na to téma bavili s Jonem, když ještě on tenkrát pracoval v hračkářství v Norsku. On přesně říkal, že vlastně ten celý jako koncept toho jak to dělali oni, bylo hmm. to že vlastně tam měli spoustu tak harampádí, které nebyli schopní prodat prostě celý rok. Že to bylo opravdu jako věci, které by normálně vyhodili jako do koše, protože už je nikdo nechtěl koupit. Hmm. Jenže na Black Friday tady prostě na ty věci dali obrovský slevy v 70-80 Jenže ti lidi, kteří tam přišli, tak si nakoupili i to Lego, nakoupili si jiné věci a oni tím pádem jako vyčistili ty jejich sklady. Ale on hmm. říkal: "Hele, to jsou prostě věci, které ty lidi koupili jenom proto, na nich byla ta cedulka, a oni jo. měli pocit, že je to jako skvělý. Jako skvělá koupě. A Co vůbec mě? se mm,
0: Slevy přesně jako cílejí na tuhle naši jako emocionálnější stránku toho, že máme pocit, že jsme jako zvládli tu věc hned výhodně, že jsme to vlastně jako ulovili, že to je ten náš úlovek, který ještě ale je takový jako že možná ho nemají všichni, my ho máme speciálně. Takže <laughs> na tohle to bude hrát hodně.
1: Koupil si ty něco? letos?
0: Já jsem letos, Ano, jsem se trefil do toho, jsem potřeboval koupit kabel internetovej a zrovna v tu chvíli probíhal Black Friday, takže. <laughs> takže já ty jsem, v tom
1: seš jako Já vyvi. jsem kabel úplně náhodou
0: sehnal prostě o levnější, ale přiznám se, že jsem vlastně neměl žádný produkt, který bych měl nějak jako vyhlídnout dlouhodobě a říkal si, tak si počkám, až teda mm-hmm. v t slevě bude. Mě hodně v tomhle pomáhají obecně srovnávači cen. Což možná bude i super linka typ týdne nakonec, kde vám mm-hmm. zmíním možná jako přesně, co třeba používám a co se mě osvědčilo, ale tam možná člověk nejlíp vidí vývoj té ceny. I to, co spousta e-shopů dělá běžně, a to je, že ten produkt třeba zdraží pár dnů předtím, než ho právě v rámci nějaké týdle velký slevový akce zase na oplátku jako zlevní. Takže pak ta sleva je o to vlastně jako dramatičtější. Já tady jenom přečtu takový malý úryvek. V roce 2008. To začínal Black Friday nebo už probíhal v Americe, ale ale ta jeho historie se datuje do policejní kódové řeči, kde policie označovala Black Friday jako den před nějakým velkým sportovním zápasem, kdy ty lidi jako nabíhali do těch obchodů a chtěli nakupovat. A později uh, to právě zlidovělo i díky těmhletěm slevám, který se na to navázali a celý se to pojmenovalo Black Friday, ale v roce 2008 si představ nedočkavý nakupující ušlapali zaměstnance Walmartu ve státu New York a k méně či více závažným zraněním dochází při soubojích o zlevněné zboží v obchodech v USA každoročně. Do Evropy se začal koncept Black Friday přesovat až po roce 2010.
1: U, uh, někoho, ale ono, když vidíš, nebo když jsi viděl některé ty reportáže, který už opravdu pár let tady k nám jako přicházejí, a to ještě dlouho předtím, než u nás jsme ani věděli, co Black Friday je. Hmm. Tak je pravda, že tam. A docela často je to zmiňované i v různých filmech. Hmm. Tak je pravda, že vlastně to šílenství, to, jak tam ty lidi čekají, kempují a pak se tam takhle navalejí a vlastně berou všechno. Hmm. A jim úplně jedno, co nakupují, aby si to pak třeba potažmu mohli vyměnit. Tak to je prostě historie a to je něco šíleného. Absolutně dokážu představit. Že už je to možná z toho takový jako koníček, možná nějaký hobby. No, mě to adrenalin. přišlo
0: přesně, jak říkáš o těch záběrech, tehdy bizarní a vím, že jsem to jako malý viděl, jak v Americe čekají před těma dveřma, až se otevřou, vběhli tam a fakt brali úplně na co přišli. Mně to přišlo úplně jako neuvěřitelně, jako z jiného světa, když hmm. se říkáš, že jako proč, nebo uh, ty to jako <laughs> asi nepotřebují nutně tu věc, nebo jako.
1: A to je právě ono, protože ty seš pak v tom davu hmm. a máš pocit, že ti jako to davový šílenství tě může ohromně jako strhnout a máš pocit, že ti něco jako uteče. Nebo já jsem třeba teďka nedávno jsem stála v supermarketu a rozhodovala jsem se, jaký vezmu máslo. Prostě úplně jako blbost. Jo. Mm. A přišla tam ke mně taková paní, byla tak jako fajn oblečená, byla taková to. A teď přišla k tomu regálu, vzala to jedno máslo, odnesla si ho a řekla tak tohle taky chci, víš? Jak se necháš strašně jako snadno možná zmanipulovat. Hmm. Přitom a pak si představ, že tam je vedle tebe deset dalších lidí, kteří prostě jedou a rabujou tam nějaký košík s nějakou věcí, kterou ty ani nepotřebuješ.
0: Je to ale přesně opět, <laughs> jsme u těch emocí, u té psychologie, toho nakupování, kterou spousta expertů i firm studuje a tyhle poznatky potom předává těm supermarketům, proto oni často jako přeskládají uh, celý supermarket nebo hypermarket, aby ty lidi tam víc bloudila a víc házeli ty věci do košíku. Uh, stejně tak to funguje na e-shopech, kdy můžeme vzpomínat, třeba zbývají už jen tři produkty, nebo tato sleva je už jen na 10 minut po, jako mm-hmm. pospěšte, protože už za 20 minut to v košíku nebudete mít. Uh, tenhle ten faktor, který tě má vlastně trochu jako stresovat a motivovat k tomu, aby ses tu věc opravdu koupil, aby ti dal ten pocit, že ta už tady dlouho jako nebude. Mm-hmm. Uh, expertem <laughs> na to podle mě je booking, uh, při bukování uh, různých jako pokojů, kde tam na tebe svítí prostě 16 různých věcí od toho, jak dlouho tam ta sleva byla, jak dlouho tam ještě bude, že je to poslední pokoj, aktuálně? že na to kouká ano. 26 lidí. <laughs> Přišla to i Alza v poslední době, že tam máš ten levý sloupeček, který ti píše zakoupil pan Jiří prostě před dvěma minutama pan Pavel před 6 minutama ten produkt už, už je tam jenom v posledních pěti kusech. <laughs> Nejhtipnější to bylo, když Alza uvedla Tesly. <laughs> uh, na krátký čas Alza prodávala na svém e-shopu Tesly. Ovšem uh, praktikovali tam stejný algoritmus jako u všech jiných produktů. Takže najednou tam bylo. Před 20 lety koupil pan Josef prostě z Prahy. Před 6 minutami koupila paní Eva prostě uh, z lipníku nad, nad bečvou. Jo, a prostě tam skákalo. Což je jako vtipný, že to je to samý, nebo mě to přijde hodně podobný tomu, že před námi přesně, si někdo vybere nějaký produkt, my se na něj koukneme, řekneme si, aha, no tak, tak jako jo, vlastně ten asi,
1: a, asi ho má osvědčený. A nebo vidíme, to bude že dobrý. tam těch
0: produktů je málo, takže vlastně říkáme, tak potom asi bude jako scháňka. Takže těch věcí, které nás při Kupování ovlivňuje hodně, slevy jsou jedním z nich. Ještě budu číst dále z DTS.cz. Oblíbenou technikou nejen tuzemských e-shopů je nacedit před slevovým obdobím ceny a z nacezených pak počítat slevy. Jak jsme před chvilkou zmiňovali, podle analýzy portálu Epify z listopadu 2017 se dokonce dalo setkat s případy, kdy zboží ve slevě bylo dražší než nezlevněné zboží před Black Friday obdobím. Z takového důvodu je důležité neřídit se podle procentuální výše slevy, ale podle konečné ceny za. Zboží a konkurenční nabídky navzájem porovnávat. Jsme opět u toho porovnávání. A
1: to je právě ten důvod, proč já jsem, se, jsem taková zvyklá, jestli ten produkt nevrátit, protože mm. já jsem taky narazila na podobnou, podobnou tabulku. Je to z hlídač shopu, mm-hmm. který přesně takhle porovnává ty ceny, monitoruje monitoruje tu cenu té opravdu slevy versus té slevy, která byla prezentovaná. Mm. A byla jsem překvapená, protože na některých i těch velikých serverech tam třeba bylo prezentované, že mají až 44 slevu, mm. ale ta reálná sleva byla procentní právě z toho důvodu, který ty si uvedl. Hmm. A to je vlastně tak šílený, jak je možný, že v dnešní době ty můžeš manipulovat lidi až tak moc. Jak je možný, že prostě je to vlastně možný, že je to legální.
0: Je to suverénně nekalá obchodní praktika, která, za kterou by mohli dostat velký pokuty. Já jsem se dokonce dočetl, že v roce 2019 uh, v jednom článku psal, že inspektoři ve třetím čtvrtletí letošního roku tehdy 2019, provedli 185 kontrol. Porušení zákona zjistili ve 146 případech, 79% kontrol. Takže opravdu ty online slevy, ta pravděpodobnost, že nakupujete možná za slevu, která není ve skutečnosti tak vysoká, je opravdu velká. Je důležitý si na to dát pozor, a obzvlášť ještě potom, což je možná ještě důležitější, se vyvarovat těch pochybných e-shopů, protože tam často dochází teda k tomu, že vám ten produkt nemusí přijít vůbec. Stalo mm, se ti to mm. někdy teda, že by se takhle nachytala, nebo někomu v tvém okolí?
1: Ne myslím si, že úplně ne. Já nejsem zas tak jako dobrý člověk, který nebo dobrá, já nejsem dobrá v tom jako nakupování na e-shopech. Mně mm. to opravdu prostě nejde.
0: Takže to dělá Jony u vás tohle. Jo,
1: a Jon je velmi jako střídný, on je velmi jako rozumný, takže i když mu třeba něco ukážu, tak on ti řekne. ale tak hele, tohle úplně nedává smysl, zkus to najít někde jinde. Myslím si, že k tomu má velmi jako rozumný přístup, který já se snažím teda taky aplikovat, ale málo kdy nakupuju na nějakých pochybných e-shopech. Ale když už zase se na nějaký zvyknu, tak tam velmi ráda chodím a myslím si, že může mě tak trošku zmanipulovat, mm. <laughs> že jim jako věřím. Já si myslím, že u mě je to nejjednodušší nejedno, uh, a to je stejné jako když jdu si koupit uh, do HMK nějaký tílko, a tam máš u těch prostě, u těch pokladen, tam máš jo takový ty nutnosti, mm. a který prostě ty si řekneš, aha, tak potřebuji ještě gumičky, potřebuju váleček tady na, na šaty, na chlupy a tak dále. Jo. <laughs> Takže to, v tomhle si myslím, že jsem taková jako jednoduchá obě. Teď hmm, trošku. Jak to máš ty se Ty jsi se nechal Na uh,
0: ne nějakém e-shopu ne. Mám ale kamaráda, který kupoval nějaké jako zlevněné AirPody na Facebook Marketplace a dostal falešné AirPody, takže to potom Aha. bylo jako komplikované, že to potom zpětně nějak jako získával a moc to nejde. Takže ono i nakupování mimo ten e-shop, kde nemáš konkrétně daný smluvní podmínky, nebo to nakupuješ z druhé ruky nebo od někoho, tam je to ještě o to ošemetnější, uh, že potom občas těžký se třeba domoc zpátky jako těch peněz mhm. nebo ten produkt nějakým způsobem vracet protože kdo se ho koupila, nemáš kupní smlouvu, třeba to je takový bastlení jako mimo systém trochu. Uh, takže je nutný opravdu být opatrný a když je ta cena až podezřelá nízká, tak se může často jednat buď o nějakou neúplně legální distribuci uh, nebo neoficiální distribuci, takže ten produkt třeba, když se vám rozbije, tak nemusíte být vůbec schopni reklamovat, což se vám může hodně prodražit. Um, takže opravdu je potřeba, když je ta cena až příliš jako vlastně výhodná, přesně trači na nějaký srovnávač a zjistit, jestli ten e-shop má nějaký recenze. Jestli náhodou tam nejsou negativní recenze, kouknout se na Google do recenzí, uh, vlastně udělat si rešerši před tím nákupem. Stejně jako třeba, když jste v supermarketu, taky byste nešli jen do nějaký jako náhodně postavený krabice s nějakým náhodným nápisem a tam kupovali zlevněné věci, když byste nevěděli, že to je ten váš jako ověřený a oblíbený supermarket.
1: Třeba. Hmm. Já se ještě vrátím, jak ty jsi zmiňoval, uh, tak teďka nedávno byla kauza norská v mm-hmm. tom, že jedno knihkupectví prodávalo uh, uh, deskové hry, které byly pořád vlastně celoročně s 30% slevou. Hmm. Ale prodávali je tak přesně tak, že vlastně dali tu slevu 30% nadsadělí, aby mohli dát 30% slevu a tím nalákat lidi, aby tam prostě přišli za tady tou koupí nějaký deskový hry a v zároveň si koupili pár jako dalších knížek. Hmm. A teďka nedávno právě to byla veliká kauza, dostali obrovskou pokutu a byli prostě tak jako rozmáznutí ve všech médiích. Že si myslím, že možná stačí jeden takovýhle případ a lidi se trošku jako leknou. Je to možný, je Ale to možný. vím, že to bylo poměrně jako veliký a taky máš pocit, že Půjdeš si tu hru přece koupit tady, kde víš, že mají 30% slevu, no tak není vždycky sleva, Nechci slevu zadarmo, nebo jak se to říká? Ano, že jo, přesně Nechci tak. Zadarmo. U spousty
0: mm. ale velkých prodejců se dostaneš k tomu, že jim se vlastně, i když ty pokuty třeba každoročně dostávají, jim se vlastně vyplatí zaplatit ty pokuty a stejně používat tyhle ty nelegální praktiky. Tak je možné, že jako kdyby byl opravdu buď jeden exemplární případ, nebo se nějak zpřísnila ta legislativa tohle postihu, těch nekalých praktik, tak by to možná mohlo něco změnit, ale v tomhle současném systému to je každoroční prostě situace, že jsou, že jsou nekalý praktiky, přehnaný slevy, který neodpovídají realitě a vlastně se s tím nic moc neděje. Já jsem ale našel v posledním roce, to projelo médii v říjnu 2019 obzvlášť, že se chystá novela, protože přišla evropská legislativa, která trochu upravuje to, jak fungují slevy a vztah mezi tím prodejcem, supermarketem a tím dodavatelem, třeba výrobcem toho produktu. A to je právě i nová novela zákona od ministerstva zemědělství a jde spíš ale o to, aby aby velké řetězce nemohly zneužívat svého významného postavení na trhu. Takže opatření má především podpořit drobné České výrobce třeba potravin a vztahuje se to hlavně na ty velké prodejny, takže třeba Kaufland, Tesco, Albert Coop nebo Lidl a tahle novela bude platit od příštího roku. Je to spíš o tom, protože to se stávalo často, že ty řetězce a ty supermarkety potom využívají toho, že jsou třeba výhradní odběratel, nevím, mm. když třeba děláš mlíko na nějaký farmě a víš, že máš ten jeden supermarket, který ti prostě odebere 80% výroby a oni tě pak začnou třeba až téměř jako vydírat tím, že no, ale tak když nám to nedáte za tuhle cenu, tak my si to vezmeme od někoho jiného. Kdo nám to za tu cenu dá a my to chceme dát s touhle slevou, tak vy nám to dáte levnějíc a vlastně ty v tu chvíli máš strašně slabou vyjednávací jako pozici, protože ty jsi vlastně závislá na tom supermarketu, takže ta novela by to měla nějakým způsobem upravovat, uvidíme, jestli to bude účinný nebo ne.
1: Doufujeme, že to povede k nějakým lepším, lepším praktikám, než jsou, než jsou teďka. Mm. My jsme ještě docela hodně rychle přeskočili tu historii toho Černého pátku. Mm. A já jsem teda našla jedno takovej, to je velmi jako velký mýtus, a jenom jsem to chtěla zmínit, protože mi to přišlo až tak šílený, že existuje jedno vysvětlení vzniku Černého pátku, ale mm. opravdu asi je nutné to brát velmi s rezervou. A říká se totiž, že den podíků vzdání v 19. století měli majitelé ježenských plantáží možnost Koupit si otroka se slavů. No
0: tak, ano, to. <laughs> Myslím, je... <laughs> že
1: je velmi teda veliký mýtus, ale některý se to uvádí, že je to možná tak jako tradovaný. Nicméně. Troj ten...
0: <laughs> Ano, ano.
1: Nicméně ten opravdu černý pátek, ten prej vznikl kolem roku 1961 mm-hmm. ve Filadelfii mm-hmm. a byl užíván pro označení rušného silničního provozu přesně den podíků vzdání. Mm. Ale černý pátek se tomu říká, protože vlastně ti prodejci se z těch červených čísel dostanou do těch černých. Aha. Protože v tom období před Vánocema a před Vánočníma svátkama prodávají samozřejmě nejvíc těch jejich jako produktů. Mm-hmm. Je důležité to nazam, nezaměňovat s černým čtvrtkem. Oh. <laughs> to, pozor na to. Aby tam to, je, trošku tam, tam trošku je to trošku něco jiného. No
0: každopádně těch významů očividně je spousta, nebo těch možná historik, jak to vzniklo o těch plantážích, tam bych to bral trochu z rezervu. <laughs>
1: Chcete otroka se slevou? máme černý, to je strašný. Věc.
0: Kaufland, máme rádi česko otroka ze Slovenska, protože máme rádi Česko. Oh. Ješkovi oči. Tak to díky tak bohu. Tak tomu nevěřme,
1: prosím, tomu nevěřme
0: vás. prosím vás. To se u to se nás neděje.
1: Nicméně je zajímavý, jak opravdu se to z černého pátku, z Black Friday, převezlo do černých třeba několika týdnů. Mm-hmm. Vím, že letos měli právě taky v, nori, v Norsku uh, velikou jakoby kampaň na to, aby to nebyl černý pátek, ale aby se to rozložilo právě, aby se lidi nekumulovali v obchode, tak měli snad černý Two weeks, já nevím, teď je to jako, tak mm. kom, komuluju, překládám z té norštiny, ale prostě jakoby dva týdny, kdy, kdy vlastně běžely ty slevy. Mm. Ale přijde mi, že každoročně černý pátek startuje už třeba o měsíc dřív a pak končí nějakým dalším pondělkem, či co Cyber Monday je taky nějaká asi Jiná, nebo pokračující slevová akce po č- černým pátem. No přijdeme,
0: že z toho jednoho dnu se z toho skutečně stává jako období nekonečné hmm. občas a něko- někdy dokonce několikrát se opakující období skutečně jsou e-shopy, kteří dělají černý pátek i v únoru nebo v březnu, podle toho, jak se jim to zrovna hodí, nebo kdy potřebují asi ty zásoby třeba trochu vyprodat. A jsme bohužel teda stále národ, který na ty slevy hodně slyší. Já jsem a, našel články, který ne, teda úplně přesně podle mě vystěhovali tu podstavu, Statu. Kterou v sobě měli, nebo ty datové baterie, ze kterých čerpali, protože psali, že počet výrobků, který Češi nakupují ve slevách, se pravidelně jako rok od roku zvyšuje. Mm-hmm. To je ale to může být jako korelace, protože já taky kupuju spoustu výrobků, který zrovna v tu chvíli můžou být ve slevách, ale třeba to nemusí být důvod, proč já je kupuju, protože je kupuju pravidelně. Um, každopádně, například Marie Havlíčková ze Slevomatu říká, že v Česku je českou je v rámci střední Evropy um, nejvíce obsazené hypermarkety a supermarkety na hlavu. V Evropy, pak máme nejvíce e-shopů na hlavu, což mě přijde jako zajímavý poznatek, to jsem to netušil. A možná taky důvod toho, že u nás teďka vidíme úbytek těch malých obchodů a právě ty akční letáky a ty velké e-shopy um, mají tu, ten monopol trochu na to, jak tu cenovou politiku určujou.
1: Mají tu sílu, ale je pravda, že v momentě, kdy žiješ v situaci, kde vlastně téměř jako jakýkoliv den v roce ty dokážeš něco koupit se slevou, máš různí slevový kódy, Hmm. Influenci nabízejí hodně slovových kódů, tak je pak otázkou, jestli opravdu ti lidi pak jenom jako v pořád nečekají na to, co ještě přijde. Hmm. A úplně nejhorší mi přijde právě, když potom Black Friday, kde vlastně jako všichni prezentují, že jsou ty nejvyšší slevy, přijde ten Cyber Monday, kde jsou ještě větší slevy. Hmm. Mně přijde hrozně jako podpásový. Hmm.
0: Hmm. A možná na ty, kteří si počkají, to je přesně uh, rozdíl mezi tou trpělivostí a promarněním šance, že, jo? že vlastně buď si to vyčekáš a povede se, nebo naopak si trháš vlasy, že jsi to nekoupil. Každopádně v České republice zákazníci kupují 56% všeho prodaného zboží v akcích. 56%. 56%. Akce,
1: to je pravda. Já si vzpomínám, že když Jony přijel po sem do české republiky, tak se mě ptal a říká, co je akce? To je všude, všude nějaká akce. To co znamená akce. Mm-hmm. Říkám, no, akce to je jako sleva. To je něco, že můžeš koupit v akci. Mm. A vím, že tenkrát tenkrát to hodně jako komentoval, že je to prostě jedno z nejčastějších slov, který kdy on vidí v jakýkoliv výloze.
0: Obzvláště přijde v těch supermarketech, že to tam visí, vždycky všude akce, akce a tak ty akce. černáce cena, vedle toho zakrúžkovaná červená si atraktivní, sleva, pojďte si to koupit. Uh, já občas nakupuju v některých obchodech, um, který, který v Praze mám jako oblíbený, třeba potraveny, které jsou těsně před uh, záruční lhůtou, mm-hmm. který jsou třeba o 20, 30, 40 často zlevněný, protože se jich potřebují zbavit. Tam mě to přijde jako zcela vlastně logický a tam ta sleva je skutečně jako vysoká. A když vím, že z toho třeba ten den hned chci jako dělat večeři nebo že to spotřebujeme doma, tak je to super nákup. Ale u některých těch produktů, je to opravdu jako záhada. No.
1: <laughs> to je pravda. Hele, co by byla teda naše taková rada, nebo co, čím my se řídíme, když, uh-huh. uh, když chceme něco nakoupit třeba ve slevách, nebo když si to chceme nějakým způsobem teda ověřit, jestli je to opravdu ta reálná sleva. Čím my se teda řídíme, co by byl takový náš typ?
0: Za mě by to za první určitě bylo dávat si pozor, kde to nakupujeme, když je to na e-shopu. protože občas ty nejnižší slevy, pardon, nejvyšší slevy, nejnižší ceny nabízejí e-shopy, který opravdu můžou být trochu sketchy, můžou nás podvíst a, a možná ten produkt nemusíme vůbec dostat, takže vždycky si pro, nejdřív proskoumat, jestli ten-shop e má nějaký recenze, jestli má nějaký zákazník, jestli je ověřený a jestli skutečně může věřit tomu, že uh, je to legitimní nabídka. Hmm.
1: Za mě mi to bylo asi trošku ukočírovat impulzivní nákupy. Hmm. A opravdu, když už teda chci koupit něco právě třeba na Black Friday nebo ve slevách, tak koupit ale něco, o čem vím, jaká ta cena třeba je dlouhodobá, Porovnat si to přesně a rozmyslet si to a nenaházet do toho košíku ještě dalších pět věcí, které zrovna jsou aktuálně ve slavě, protože to vůbec nemusí být reálný. Opravdu jenom třeba, když máte něco vyhlídnutého, co opravdu dlouho si přejete, tak je určitě skvělý si počkat na Black Friday nebo na nějakou cenovou výhodnou nabídku a tam mi to dává smysl a můžete ušetřit spoustu peněz.
0: Určitě souhlasím s tím, že prohnat tu cenu nebo ten produkt právě nějakým srovnávačem je super proto získat ten širší kontext toho, za jakou cenu to nabízejí ostatní e-shopy. Možná i pikantně zjistíte, že nějaký e-shop to má levnější, a přitom tam třeba místo minus 40% má jenom minus 10, takže zjistíte, že to možná není úplně, tak, jak mělo být. Takže určitě používat uh, srovnávače taky mimo jiné. A pak si taky možná položit otázku, jestli ten produkt skutečně jako potřebujete, jestli ho využijete. Možná uh, jsem se to teda naučil dělat. Při Přesně pro souboj s tímhletím instinktivním a impulzivním nakupováním si vždycky buď si dá třeba pět minut mezi tím, než to opravdu jako od, odbouchnu a koupím a položit si tu otázku zásadně, jestli opravdu to budu nosit a opravdu to potřebuju a obejdu se bez toho, odpověď samozřejmě většinou zní ano. Někdy holci <laughs> chcem tu radost udělat, ale jindy třeba díky tomu zjistíme, že to opravdu není nezbytný.
1: Přesně tak, tak třeba právě tímhle dílem podcastu my vám ušetříme pár peněz. A třeba taky ne. A třeba taky
0: ne, třeba to bude úplně naopak. <laughs> naopak, radši to budu vás za dražší cenu, protože to je ověřený e-shop, takže díky Lince teďka vlastně prodělám. <laughs> Bychom se mohli podívat na některé z našich recenzí. Tady mě napadá, ano. že máme po dlouhý době zase příležitost se kouknout na to, co nám píšete. Například Eliška nám tady v jedné z recenzí píše, jste super, moc děkuji, mám vás oba moc ráda, to je Rostomilý. A když se spojíte v podcastu, jste vlastně dva v jednom. To je velmi zajímavá úvaha. Já dobře. jsem dva v
1: jednom, ty nejseš dva v jednom.
0: Jsme v podstatě tři v jednom podcastu. Čtyři, když počítáme Marka a pět, když počítáme Vaška, který nám dělá zvuk. Uh, máme tady samé krásné recenze. Občas teda i například, sorry, jako velké zklamání, ty Vado, sorry, jako tohle fakt ne, to je pro ovce, tady píše Pepa.
1: <laughs> sorry.
0: <laughs> sorry, jako omluvil se nám ale několikrát, takže Pepo, <laughs> respektujeme tvůj názor. Uh, ode dne, kdy jsem našla váš podcast, není den, kdybych aspoň jeden díl neposlechla. Skvělé na procházky, cestu do práce i do letadla. Díky za to, co děláte, píše Betty.
1: Mockrát děkujeme za vaše recenze, moc nás to vždycky těší, když je, když je čteme, tak určitě pište dál.
0: Tak pojďme na ten linka tip týdne.
1: Můj linka tip týdne je spojený s adventem a s jednou mojí dobrou kamarádkou, která rozjela krásný charitativní projekt. Můj to adventní běhání. A je to na tom principu, že vlastně ona chce zvednout trošku ty lidi jako z toho domácího předvánočního pohodlí a z toho ujídání cukroví a pití svařáků. Ale zároveň to má krásné jako podtext toho, že vlastně i tím běháním pomáhají ty lidi. Takže je krásná skupina na Facebooku, kde už je snad třeba čtyři a lidí. Kteří každý den běhají. Prostě od 1. prosince až do 24. A za každý oběhnutý kilometr se jim zapisuje jedna koruna, kterou oni pomůžou vlastně třem takovým příběhům dětí, který to neměli jednoduchý v životě. Že se určitě na to podívejte, ať už na Instagramu Adventní běhání nebo Facebooková skupina Adventní běhání.
0: To je krásný. No a já, jak jsem sliboval na začátku, mám ty srovnávače cen, určitě jich najdete ještě víc, ale mně se nejvíc asi ověřila heureka.cz nebo hlídač shopů, jak už tady Tere zmiňovala. Takže pokud budete něco nakupovat, můžete využít těch služeb na porovnání cen.
1: Tak jo, a my moc krát děkujeme, že jste poslouchali. Doufám, že vám to něco možná dalo, možná, že vás to trošku naťuklo, když budete, když budete dávat nějaké věci do košíku, ať už do toho virtuálního nebo do toho klasického.
0: Tak se mějte hezky. Šťastné nákupy a budeme se těšit zase příští týden nebo na Patreonu už v pondělí.
1: Ahoj. Ahoj!